0: Y sí, los niños regresaron a clases También alcaldes electos buscan a Claudia Sheinbaum Y se arma la rebambaramba Y Viva México es la nueva película de Luis Estrada para Netflix Es martes 31 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos, Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿mandaste a las hijas a la escuela?
1: Se fueron, Maca, se fueron como muchos niños eh, en el país, pero no todos. Y eso va a ser algo que creo que vamos a tener que esperar varios días para ver cómo fue realmente el regreso a clases.
0: Mira, Javi, déjalas ir, si regresan eran tuyas. Y si no. Nunca lo fueron, ¿no? Pero pues sí, los niños se fueron a la escuela, la mayoría de forma presencial, algunos otros más todavía desde casa. Se estima que unos 24 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria comenzaron este lunes el nuevo ciclo escolar. Durante la mañanera del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hizo enlaces con 10 gobernadores para dar un reporte sobre la apertura de escuelas. Enrique Alfaro de Jalisco pidió apoyo de la federación para rehabilitar los planteles afectados por el huracán Nora. Y aunque el presidente dijo que los 32 estados de la república comenzaron las clases presenciales, hay algunos casos como Nayarit, Sinaloa o Baja California Sur, que aplazaron la apertura de las escuelas debido al mal tiempo que ocasionó Nora. Y Michoacán mm eh, por cierto, en donde las autoridades van a mantener el sistema de clases a distancia por la pandemia. En la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal estimó que el 95% de las escuelas abrieron para clases presenciales y yo espero, Javi, que el regreso a clases haya sido menos atropellado que los enlaces en la mañanera de ayer.
1: Estuvieron los eh, gobernadores, no sé, como en plan de corresponsales. Hasta aquí mi reporte, Andrés Manuel, o algo por por el estilo.
0: Solo que ni se les entendía porque se les cortaba.
1: Eh, bueno, ya ves que el internet a veces eh, no tiende a ser muy, muy eficaz. Eh, ahora, muchos reportes sobre el número de escuelas que abrieron, en Maca, pero eso no necesariamente significa eh, que se correlaciona con el número de niños o de estudiantes que regresaron a clases. Es decir, el 35% de las escuelas que reabrieron, por ejemplo, en algún estado, no necesariamente significa el 35% de los alumnos. Por una parte, eh, no hay datos exactos sobre cuántos planteles no pudieron abrir porque no estaban en condiciones, por cuestiones de infraestructura, eh, habían sufrido daños, vandalismo, etcétera, a lo largo de 17 meses. Y luego tampoco eh, cuántos niños no fueron, aun cuando sus planteles hubieran estado abiertos porque sus padres de familia optaron por no mandarlos a la escuela.
0: A ver, en Jalisco, pues, iniciaron con 90 escuelas dañadas en Puerto Vallarta por el Paso de Nora. O sea, al menos 15 mil alumnos de educación básica no pudieron volver a, a los salones. En Hidalgo hubo una escuela que... Pues fueron solamente tres maestros y sin insumos para empezar las clases. El Estado de México, pues, le fue bien porque afirman que eh, pues abrieron todas sus escuelas a nivel estatal, y en Puebla ya se suspendieron clases en una escuela, porque sospechan de algunos casos de COVID-19. Ese es el reporte.
1: Sí, por ahí salieron también algunos, eh, algunos casos en varias escuelas. Ahora, no todas las escuelas regresaron de manera presencial, ni siquiera semipresencial, eh, por, por el estado de, de los planteles. Hubo casos, por ejemplo, en Durango, 35% de las escuelas, por ejemplo, que fueron las que alcanzaron a regresar, eh, pues digamos, en vivo, eh, y también hay que estar muy pendientes, Maca, a lo largo de esta semana y particularmente la próxima semana a cualquier repunte de casos de COVID-19 que pudiera haber provocado o impulsado por este regreso a clases.
0: Pues sí, porque esto no lo vamos a ver esta semana. Lo veremos la siguiente o incluso en dos semanas, Javi.
1: Sí, eso es más o menos el tiempo en que vamos a empezar a notar pues, qué tan exitoso en términos sanitarios fue este regreso a clases. Y bueno, cambiando de tema, vaya que estuvo ayer movido enfrentamientos, choques, eh, uno de los más comentados en el Congreso de la Ciudad de México, en donde integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, es decir, los alcaldes de la oposición a Morena, fueron al Congreso local para pedir a los diputados que no se homologuen los cuerpos de seguridad de las alcaldías, y mientras la policía capitalina resguardaba el recinto de donceles, de los resguardándolo de los alcaldes manifestantes, se dieron algunos jaloneos durante un enfrentamiento con eh, personal de los funcionarios electos, en donde resultó herida Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que no había necesidad de forcejeos porque bastaba una llamada telefónica para que los alcaldes pudieran entrar a la sesión del Congreso y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los policías identificados como responsables del incidente ya fueron suspendidos mientras se realizan investigaciones.
0: Y yo te diría que qué escenas, pero creo que te quiero decir que qué escenas ese non, más bien, ¿no?
1: Fue una, eh, un, un encuentro, pues, o no vamos a decirle encuentro, fue un choque, vaya, que se supone, si atendemos al discurso que han dado las autoridades de Morena, tanto federales como locales, de que ya no se daban ese tipo de eh, situaciones de que los granaderos ya no existían, de que los policías ya no reprimían, pues entonces no se explica de dónde salió esta situación.
0: Sí, los granaderos que ya no existen fueron pues los que no les permitían a estos alcaldes electos pasar. Pero la verdad es que más allá de lo evidente y de ver a, a la alcaldesa electa pues con la nariz sangrando, no hay ni a quién irle, no Martí Batre salió rápidamente a los medios de comunicación a decir si necesitan hablar conmigo, Aquí estoy. Eh, los alcaldes dijeron que no, que no querían hablar con él, que querían hablar con con la jefa de gobierno. Y Martí Batres dijo que ya ha hablado con algunos de estos alcaldes que estaban ahí. Si sí, las escenas son la verdad es que, híjole, rayan en lo ridículo con Sandra Cuevas, la alcaldesa electa de, de la Cuauhtémoc pues la estaban pasando por encima cual concierto de rock and roll. Eh, de, un día eres joven y al otro di día dices rock and roll, pero como <ríe> si estuvieran en un concierto de rock ahí, iban pasando a la alcaldesa de mano en mano. ¿Viste esas escenas, Javier? Es que a mí me impactaron mucho.
1: Luego se empezaron a salir en redes sociales ahí eh, analistas de videos que decían que uno que no era para tanto, otros que eran los alcaldes electos los que lo habían empezado. De hecho, pues los defensores, de,
0: Hernández. los
1: defensores del gobierno capitalino fue la línea discursiva que, que agarraron el propio Martí Batres, lo sugirió de que habían sido los alcaldes electos los que habían provocado a los policías. Eso no concuerda con lo que después se supo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que eh, estaría investigando a sus propios agentes, pero si hubiéramos seguido la línea discursiva de Martí Batres en una de esas le hubiera exigido a Lía Limón que se disculpara por haberle pegado a un policía con su nariz
0: exactamente ahí todavía con la nariz ensangrentada y todo bueno obviamente el dirigente nacional del PAN Marco Cortés ya condenó la agresión solicitó proceder en contra de los agresores también eh, Alejandro Moreno el presidente del PRI pues brincó a condenar este hecho Margarita Zavala diputada electa diputada federal pues dijo que era una agresión cobarde esta que, que sufrió Lía Limón y total que fue una auténtica rebambaramba y se armaron los catorrazos y nadie lo vimos venir ni supimos de dónde venía. Lo que sí vimos venir y nos ha... Um, pues indignado a la gran mayoría es esta agresión en la caravana migrante en Chiapas. Ahí se, se encendieron los ánimos durante el avance de la caravana de 500 migrantes centroamericanos, haitianos y venezolanos. Pues hubo golpes con eh, personal del Instituto Nacional de Migración. La institución reprobó esta conducta de los agentes. Dijeron que es ajena a las políticas de respeto que promueve eh, y anunció que se procederá legalmente contra los agresores. La caravana salió de Tapachula el fin de semana con rumbo a la Ciudad de México con el objetivo de agilizar los trámites de su petición de asilo. Y es que estas imágenes que captaron en donde este hombre está pues pateándole la cabeza a una persona, no pisándolo, son realmente repugnantes. Javier, esa es la palabra.
1: Ya el Instituto Nacional de Migración anunció que había suspendido a los dos agentes que habían sido captados en este video. El enfrentamiento fue en la carretera Tapachula-Arriaga. Y pues, Maca, golpes en la Ciudad de México, golpes en Chiapas. Yo no sé qué opines tú, pero pues eso es mucho que decir de gobiernos que se califican de izquierda.
0: Pues sí, la, la verdad es que golpes por aquí y, y golpes por por allá. Lo cierto y lo que lo que dicen muchas personas es que esta cuarta transformación está está quedando como la más anti en la historia de nuestro país, con niveles récords de detenciones, de deportaciones, violaciones a los derechos humanos de los centroamericanos y, y bueno, que nos hemos convertido prácticamente en la Border Patrol, ¿no? En la patrulla fronteriza del gobierno de Estados Unidos.
1: Pues eh, es una forma de ponerlo. La otra forma es que Trump terminó teniendo razón. México está pagando el muro fronterizo porque lo estamos viendo en, en Chiapas. Eh, la política de, del gobierno federal, me parece que se ha señalado ya en, en varias ocasiones, es, eh, digamos, a pesar de... No, no sería la política que estuviera siguiendo de entrada cualquier gobierno mexicano, creo, porque te expones a una condena generalizada. Es simplemente estarle haciendo el trabajo al gobierno de Estados Unidos, que por mucha confrontación que vemos del de presidente López Obrador y de los funcionarios eh, criticando a los gringos por esto y por lo otro, porque financian organizaciones o opositores o porque tienen ánimos golpistas o por lo que tú gustes y mandes. Pero cuando se trata de asuntos de seguridad nacional. Ahí siguen la línea marcada desde Washington al pie de la letra.
0: Y contrastante hablar de esto esta semana, cuando hace unos días apenas estábamos hablando de la manera en que nuestro país empezó a recibir a ciudadanos afganos. ¿no?
1: Eh, se ha hecho una distinción y esto se ha insistido por parte de la Cancillería y de otros funcionarios en que una cosa son los refugiados políticos que... En este caso serían los afganos y otra cosa sería la migración económica como es la centroamericana y es a partir de esa distinción que pudiera tener muchos asegúnes, eh, pero que digamos que se, se diferencian estas dos políticas. Y mientras todo esto sucede, Maca, un grupo de artistas se prepara para gritar Viva México y no precisamente porque ya estamos casi en el mes de septiembre, sino que esto tiene que ver con el cineasta Luis Estrada que ya le tomó la medida a la política y a la sociedad mexicana y el director del Infierno, la dictadura perfecta y la ley de Herodes empezó a rodar su nueva película, Que Viva México, protagonizada una vez más por Damián Alcázar. Es una película producida por Netflix y comenzó a filmarse en Real de 14 en el elenco están también Ana Martín, Joaquín Cosío, que también ha colaborado en otras cintas de Estrada y Alfonso Herrera. Y según Luis Estrada, la historia se va a enfocar en ese pequeño infierno que muchos tenemos, la familia.
0: Híjole, esa creo creo que sí me va me va a gustar. Pero bueno, en lo que llega esta Netflix pueden ver La dictadura perfecta que te juro que pensarían que acaba de ser filmada. Este Está espeluznantemente actual, Javi.
1: También puedes volver a ver La Ley de Herodes y pensar que acaba de ser filmada eh, o El Infierno. Creo que las, esta trilogía de Luis Estrada mantiene una vigencia y mantiene una actualidad. Poniendo, por ejemplo, La Ley de Herodes, que no es nada más una cinta de 1999, uh -huh. si no equivoco, sino una novela de Jorge Ibargüengoitia de, de dos décadas atrás. Y aún vemos rasgos que podemos Reconocer. Ahora será muy interesante ver los tonos políticos en esta nueva cinta que es la primera de Luis Estrada en la época de la, digamos, de la 4T, porque las anteriores fueron devastadoras para los gobiernos en turno, fuera del PRI, del PRI o del PAN. Vamos a ver cómo le va a la cuarta transformación en esta.
0: Y a la actuación de Damián Alcázar, que uno pensaría que estando ahí Alcázar, pues pues va a ser un poco benevolente. Oye, algo que está pasando que me pone de buenas es que Netflix también compró recientemente películas premiadas como Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que acaba de ser ovacionada en en Cannes, y creo que creo que le está yendo bien a México en Netflix, dieron a conocer ahí un datito que, que soltaron hace unas semanas, y es que cuatro de cada diez miembros de la plataforma en todo el mundo eligieron ver una película mexicana. Y ustedes aquí, bien sangrones, evitándolas en Netflix cuando las ven, ¿eh?
1: <risa> Pero, eh, <risa> habla habla de las producciones que están de la calidad de las producciones que están Luis Estrada creo que no va a ser la excepción y creo que va a ser una película muy esperada
0: y su sello, ¿no? su sello que es cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia y yo sí espero que a mí no me defraude Luis Estrada y que me la siga cumpliendo con Viva México, Javi y mejor ya, ¿sabes qué? mejor te voy a contar esto que pues parece fake pero, pero no Parece falso, pero es real Llegaron los roedores a reclamar lo que era suyo en Argentina. Y es que ya no sabemos quién invadió a quién. Desde hace unos tres meses los habitantes de Nordelta, uno de los suburbios más exclusivos de Buenos Aires, pues se están quejando de una plaga de capibaras, unos roedores que son enormes, son los más grandes del mundo, de hecho, y se alimentan... Eh, pues ahora en sus lujosos y bien podados jardines. Pero la cosa aquí es que hace 20 años las cosas eran exactamente al revés. Esta zona era ocupada por un humedal ecosistema ideal para los capibaras eh, que dio paso pues, a las casas, edificios y colegios elegantiosos y centros comerciales que han construido en ese lugar. Además, la urbanización eliminó también a jaguares, zorros y pumas y demás depredadores naturales de estos roedores. Ahora sí donde no les lleguen los jaguares, zorros y pumas. ¿Has visto las escenas? Están haciendo realmente travesuras, Javier, en este en este barrio de, de Buenos Aires. O sea, pero han tirado a gente que va en las bicicletas, estos animales.
1: Pero ¿sabes qué? Me, me recordó esto a una nota que dimos hace varias semanas del agricultor que lo metieron a la cárcel o lo andaban metiendo a la cárcel porque mató al jaguar que se había comido a su burro. Ah, claro. Eh, yo no creo que los, que los argentinos que estén ahorita tratando de matar a estos capibaras eh, les vayan a, a hacer algo, eh, pero a final de cuentas el problema es el mismo, es el humano invadiendo... Los hábitats de eh, de los animales y es el agricultor que mató al jaguar. Eh, son también los osos que salen en Chipinque allá en Monterrey y bajan de repente al jardín. Sí,
0: ¿quién le está estorbando a quién?
1: O los cocodrilos que salen a las calles en Florida.
0: Sí, porque una cosa son las plagas, ¿no? Y, y la rata que de pronto se alberga en la basura de la ciudad de México. Pero aquí están llegando a tomar posesión de sus tierritas, de lo que era suyo. Así que, pues, este mira, Javi, aguas allá en Torreón, ¿eh? Yo nomás te digo eso.
1: No, aquí con los tlacuaches tenemos.
0: Exacto. A ver si nos empiezan a apoderar de, de tu casa los tlacuaches. Ya me irás avisando. Pero bueno, nosotros nos tenemos que, que despedir por hoy. Un martes súper, eh, pues pues que pinta súper intenso después de un inicio de semana este, pues muy fuerte Javi
1: vamos a estar pendientes del regreso a clases vamos a estar pendientes de Chiapas también y vamos a estar pendientes no sea de las ratas grandotas que saldrían ahí en la Ciudad de México
0: ¿estás hablando del Congreso o de qué estás hablando? no,
1: de las capibaras me estás confundiendo algún eh, primo mexicano no sé.
0: Exactamente. Mientras tú y yo nos aclaramos un poco entre ratas y distintos roedores ¿dónde te pueden leer Javi?
1: Estamos en Twitter Maca en arroba Jagarza Ramos.
0: Y a mí me encuentran en arroba Maca online en Twitter y en Instagram. Denos follow en Spotify porque queremos queremos que nos sigan ahí y queremos que nos sigan también en arroba expansión en Instagram mientras tanto pueden ir en paz inicien su martes que nosotros Aquí los esperamos con todo lo que tienen que saber Mañana miércoles
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión